0: Cinema Paradictos, con Miguel Ángel Vázquez, Roberto de Glané y Juan Antonio Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos una semana más a Cinema Paradicto, está sintonizando la 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio y hoy tenemos un programa cargado de cine y cargado de noticias y es que es un programa especial, ¿por qué? Porque ya nos vamos acercando poquito a poco sin prisa pero sin pausa a la gran noche del cine que son los premios Oscar que tendrán lugar el próximo creo que 12 de marzo, 12 de marzo, creo. Hablo de memoria. Eh, pero antes de todo ello, este pasado fin de semana se entregaron los premios de la Academia Británica, los BAFTA. Ya conocen ustedes la Academia Británica, esa academia que eh, premia a todas las películas que no son británicas. Esa son los premios de la Academia Británica. Y en este caso, pues por partida casi doble, porque ha habido un gran nombre entre los premios de los BAFTA, que entraremos ahora en ellos a analizarlo que ha sido el de la película alemana eh, con 14 nominaciones que partía de entrada en los BAFTA. O sea, eh, por primera vez una película eh, de habla no inglesa tenía, aparte de tantísimas nominaciones, se ha llevado tantísimos premios, siete, nada más y nada menos, entre ellos de los más de los más importantes y hablamos de, del book insignia de Netflix para, para esta carrera al Oscar que es Sin Novedad en el Frente para hablar de todo ello y mucho más porque aparte de todo lo demás pues estarán los estrenos y todo, lo, y, y todo eso y hablaremos de Sin Novedad en el Frente largo y tendido tenemos con nosotros hoy no al otro lado del hilo telefónico sino a mi siniestra en este caso al queridísimo amigo, la voz de este programa, Roberto de Glané. Muy buenas
1: noches. Muy buenas noches. Miguel Ángel, ¿qué tal? Pero Me qué te ganas tenía de, de verte, Roberto, por favor. Yo también, yo también tenía ganas de verte y de escucharte más cerca, la verdad, que, que por teléfono no, no hay tanta intimidad, ¿verdad? No hay tanta,
0: no hay tanta intimidad, no, ni hay, hay ruido de fondo, hay tanta complicidad, cosas, ¿no? <risas> Roberto,
1: por Dios. Pues sí, pues sí. No, a ver, la verdad es que los BAFTA, que hay que darles un tirón de oreja, porque no recordaron a, a Carlos Saura, no se acordaron de Carlos Saura. ¿No se acordaron de Carlos Saura
0: Los no, de, Aura, de Basta. No. Yo no vi Me la gala. Me parece muy
1: raro, la verdad, porque oye, Carlos Saura es bastante, internacionalmente, bastante conocido. Y a nivel europeo, muchísimo. ¿eh?
0: Bueno, no sé, claro, no sé qué decirte. Si a lo mejor los bueno. BAFTA se acuerden o no se acuerden de, la, de Carlos Pero
1: Sabra. más allá de eso, el tema de si no me en el frente, al final los BAFTA son unos premios muy prestigiosos. Y llevarse siete, siete premios de la Academia Británica, una película que es alemana, uh -huh. mmm, histórico, pues oye, que yo creo que es la película de Netflix. De todas las que ha hecho Netflix Que más posibilidades tiene de llevarse el Oscar Históricamente no ha habido nunca una peli de Netflix Que haya tenido tantas posibilidades reales De llevarse el Oscar sí, pero a El año película. pasado si no ¿Cuál? Ves, eh,
0: eh, El año pasado tenía todas las puñeteras posibilidades ¿Cuál? El poder de perro el poder del perro... Sí, hombre... Para claro mejor película
1: no, se hablaba de mejor directora, pero... No, no, y mejor película. Para mejor y me, película y mejor...
0: yo creo que no, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo creo que no, sí, no. ¿Se sí. llevó
1: el BAFTA a mejor película?
0: Se llevó el BAFTA a mejor película, el poder del perro, y de hecho, vamos, que, que ganase Coda, ganó Coda. Ganó Coda, sí. Que eso fue un... Vamos, fue... Eh, no sé, fue... O sea, yo creo que cuanto más, cuanto más cerca lo ha tenido Netflix de tenerlo cerca, cerca, cerca de creer, de creer, de estar en las quinielas reales realmente de que se iba a llevar el Oscar a Mejor Película, fue con el poder del perro. Porque lo de Coda, mmm, lo de Coda fue una rara avi, un, un poco. Ya, ya, Date ya, ya, cuenta bueno. que, que se hablaba entre el poder del perro y Belfast. Belfast se, se, se desinfló al final y parecía que era el poder del perro, pero bueno, Coda pegó un sprint. Belfa no se ha llevado
1: ni el Goya, mejor se lo llevó la peor persona del mundo, ¿no? El Goya. La peor persona del mundo. Y, y yo que me alegro, también película. muy merecido, muy muy aunque Belfast está muy bien también. Pero bueno, vamos a hablar de, al final de los premios que al, van a ser muy parecidos en muchas categorías a, a lo que son las nominaciones a los Oscars. Van a estar ahí las películas, la mayoría la mayor parte de películas que vamos a ir hablando de ellas durante este año, porque hay muy buenas películas, la verdad.
0: Bueno, es que además los dos próximos programas
1: que nos quedan van a ser de, van a ser de premios. Van a ser de premios, Oscar. Pero bueno, nosotros al final... El tema de premios actualidad, pero también vamos a hablar de las pelis, que las que nos faltan por ver, las que hemos visto, iremos comentándolas, no es que yo te, digo,
0: yo, te, yo te digo una cosa, mi universo gira en torno a la noche de los óscar Claro,
1: claro, claro, lo sé. Es tu noche de ¿Sabe? En mi noche, es mi noche de gala, de hecho.
0: Me lo pongo, me lo pongo en yo el Yo reconozco calendario. que me da
1: mucha mucha pereza el tema de premios. Me gusta el, Es verdad que me gusta. Si lo tengo, oye, si lo puedo ver, lo veo, pero no es algo que me. Que me atraiga mucho el tema de los premios. No, a ver, te digo, después al final
0: viene la gala y te cagas en todo antes lo cagable, sí, eh. porque normalmente eh, salen. O sea, angular, antes, sí, antes sí que me interesaba más, pero ahora Pero ya... al final yo creo que, independientemente de que tú digas que, bueno, pues los Oscars estos, los Oscars los otros. Es que los, también los... han perdido
1: mucha categoría los Oscars. ¿eh? Lo, que, lo que es la gala, lo que es. No hablo de las películas, el obvio. acontecimiento. el acontecimiento, yo creo no, que antes no, no, era claro, mucho. Claro, o sea, eso va implicado. Eso va en picado. Mm. Lo que es el acontecimiento de. Los actores cargados. Eh, el Cher eh, habla por sí solo. Habla, ¿En ¿qué, eso? ¿El qué?
0: El, qué? el, el Cher. Sí, los sí, datos sí, del sí. Cher hablan sí, por sí, sí, sí solo sí, sí. con el tema de los Oscars. Al final, lo, en lo, donde se tienen que mirar, principalmente, ¿no? Es que tenemos tantos impactos en redes sociales, en Twitter, etc. y chicos, pero. No, no, no. no. Ah, a ver qué es lo que nos tienen preparado este año, ¿eh? En la gala de los Oscars. A ver qué es lo que, es lo que pasa. El que. Sí si sabemos que nos tiene preparado algo, Roberto. Hombre. Es nuestro queridísimo. Eduardo Técnico Castro. Eduardo Castro que está a los mandos de esta nave cinéfila en el día de hoy. Así que Eduardo, vamos a empezar con los estrenos. empezar con los estrenos antes de empezar con los bastas antes de empezar con eh, ay va a salir mientras dura la guerra con sin novedad en el frente eh, a mí también ostras, te
1: juro que estaba pensando sin novedad en el frente y decía mientras dure la guerra bueno
0: también podríamos hablar ¿eh? de, sí, de bueno sí, vamos sí. a hablar de muchos bélico, porque al final sí, sin novedad en el frente el dato, ¿no? bueno Ahora, ahora hablaremos un poco de... él Porque además Roberto y yo estamos como... Eh, como que estamos de acuerdo, pero, pero, pero no. Eh, vamos a tener una, sí, una, una cosa menos. extraña con esta película. Eh, pero vamos con los estrenos, Roberto. Mira y vamos a empezar por plataformas. Y nos vamos a ir a Amazon. Amazon que parece... Que casi nunca estrena cosas interesantes Este fin de semana tiene dos estrenos que pueden ser Al menos a mí los dos me llaman la atención Yo te lo tengo que reconocer, Roberto Y vamos a empezar por la serie, Porque en este, este programa siempre decimos que es de cine y de serie Pero casi nunca hablamos de serie. Las cosas como son Casi siempre hablamos de cine pero
1: yo lo celebro, me gusta más el cine. Sí, a mí también, pero pero
0: pero hay
1: que ver los estrenos de serie. Sí. Mira,
0: y eh, Amazon se trae nada más y nada menos que una producción de, bueno, no conozco realmente a, lo, a, lo, a los directores, pero bueno, pues, queda, queda horrible que diga esto cuando bien es que claro, he visto he visto el apellido de los de los directores yo que soy malísimo pronunciando, yo no sé. prefiero prefiero no pronunciarlo. Se llama El Consultor la serie, se llama El Consultor y es una, es una serie eh, que está protagonizada nada más y nada menos a este sí que lo vais a conocer, que es Christoph Waltz, el doblemente galardonado con el Oscar a mejor actor eh, de reparto, creo que son las dos veces ¿no? Sí. No, no recuerdo muy bien si son las dos de reparto sí, pero sí, sí. sí. Eh, y además las dos por Tarantino, por Malditos Bastardos y, y por Django, Django desencadenado, eh, pues Christoph Waltz haciendo de el personaje de Christoph Waltz ¿Sabéis? Este, ¿no? este personaje que se le da muy bien hacer de Christopher Wall, como este enteradillo, irritante, eh, punzante, etcétera Pues se llama el consultor. ¿Y de qué es lo que va a tratar? Porque Crystal Wall se mete en la piel de un consultor que llega a una empresa de app de videojuegos para, digamos, mejorar los resultados de los empleados. ¿Y cómo los mejora? Pues los mejora a, a como si fuera... Harlanda de, de Malditos Bastardos, lo meten ahí en, en la empresa de videojuegos y poniendo al límite a, lo, a los empleados, etc. Eh, es una serie, es un thriller, eh, donde bueno todo va a girar en torno al, al personaje de Walt, todo va a girar en torno a un personaje que eh, un tipo de personaje que a esta actor se le da realmente bien hacer y que yo creo que el público disfruta cuando hace este tipo de personajes que normalmente lo hace siempre incluso me acuerdo de un dios salvaje que, sí, sí, sí. que, que también hace más o menos este este estilo de personaje eh, y bueno chicos pues el Consultor serie de Prime Video se estrena el 24 de febrero viernes y va a estar en, en Prime Video Interesante eh, serie Veremos a ver cómo sale el invento Pero bueno, entretenido, entretenido Nos va a tener entretenido seguramente Y además Roberto, tenemos aparte Una película, que a mí me llama Mucho la atención esta película, te lo tengo que decir
1: Película que ha sido en miniserie ¿Película qué? Película que ha sido miniserie eh, Die Hard, Muere Hard, ¿no? Muere Hard, efectivamente Die Hard, que es que esta película... Protagonizada por Kevin Hart, que a ver es un actor cómico muy conocido en Estados Unidos, vale aquí quizás no tanto, con John Travolta además, y, e interpreta de sí mismo, un personaje ficticio de sí mismo. Podría ser Kevin Hart,
0: corrígeme si me equivoco, no recuerdo muy bien, el, el presentador de los Oscars que iba a ser pero que no fue... sí o que fue con los sí. Oscar Soul Black, Soul sí, sí. White o una, una polémica tuvo este, este tío con los Óscar este, este, ¿eh? este fue, este sí, fue. Sí, 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 Y
1: aquí interpreta una versión ficticia de sí mismo Digamos que nos habla de un, un actor que quiere convertirse en estrella de cine de acción y asiste a una escuela dirigida por Ron Wilcox, que en este caso es John Travolta. John Travolta. Uh -huh. Y bueno, pues le dará unas pautas de cómo convertirse en una de las sillas de acción más cotizadas de la industria. Y bueno, pues pinta divertida y es una película versionada de la miniserie. Miniserie de 2020. Miniserie del año 2020. Oye, la miniserie no la he visto. No, yo tampoco. No, no lo no quiero decirte. No sé, no sé que que nada, pero me ha llamado mucha atención porque claro, ah, Kevin Hart hace... A ver, podríamos decir no aquí muy bien la serie, que... Serie, no, no porque
0: a mí me encante Kevin Hart la verdad. No, no, a mí es que no me dice nada. Pero bueno, que... está John Travorda, está John Renault. Está... Es lo que te digo, es el típico actor...
1: George Harnett. ¿Te acuerdas cosa... cuando decían que era el nuevo Marlon Brando? Sí, bueno, lo repetimos no siempre, Roberto, pero es que te voy a decir una cosa... que repetirlo, más. Te voy decir una cosa con George Harnett. Es que
0: llevamos como toda la temporada riéndonos cada vez que sale George Harnett. Sí, sí, sí. pero el caso es que el tío está trabajando muchísimo no, no, oye, está eh, haciendo eh. muchísimas cosas ha aparece con Guy Ritchie en dos películas eh, no sé exactamente no, 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 no. A, aparece por aquí o sea, a, a,
1: eh, tiene pelis está... Tiene pelis buenas no así. no no pero es
0: que está volviendo a trabajar mucho Joe entonces eh, de no verlo absolutamente nada yo recuerdo A principio de temporada de Reino de y del que no, caso de, de, bueno te acuerdas de Joe de Echabrito envenenado Blashoff derribado todo y al final Viene Joe Hartnett a callarnos la boca pues, pues apareciendo a lo mejor en bueno. papeles menores, pero oye, por lo menos está trabajando ver, sí, en cosas, Sí, sí, ¿no?
1: lo que pasa es que estamos hablando de un actor que es verdad que iba para estrella de Hollywood. E iba para estrella de Hollywood, se quedó un poco a medio. Y y todo a lo mejor esto. Sería
0: muy interesante hacer un repaso de la carrera de Joe Hartnett y saber. Pues, Hombre, yo creo que no. Y saber por pero qué. Pero sí que, podría, sí que podríamos hacer pero, pues, un especial <risa> de actores <risa> que decías que van a ser estrellas Claro. Ostras. Esa, esa es una buena idea.
1: ¿eh? Sí. Actores que parecía que sí, pero que al final. ¿eh? Pero que al final. Que tampoco podemos decir que no, porque el tío es lo que tú dices, trabaja, se dedica a lo que le gusta, pero digamos que partía como.
0: Sí, sí, pero esos actores que son un. un, un pare, parecía, parecía que sí, 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 sí. que iban a explotar, ¿eh? pero al final se quedaron ahí entre Le pasa como
1: al, al, al de Whiplash, que se ha quedado en una. Actor... Claro, que Mark se ha quedado, Scheller, es un grandísimo actor. Parecía que sí. Mucho mejor que Josh Hart. Parecía que sí, pero, pero ahí está,
0: claro. en Top Gun con el bigotillo. Top Gun con el bigotillo. sí, 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 haciendo un papel al pues, final, sí, no, nada, nada, nada. Podría estar protagonizando cualquier cosa. Película buenas, buena. Chalebu. Sí. Bueno, pero Chalebu ha hecho más cosillas. Hombre, sí. Se sí, ha, ha sí, hecho muchas sí. más cosillas. Pero Chalebu sí era un también un parecía que su carrera iba por otro lado. Es que te diría, edu, edu, claro, Edward Norton, es que no, no podía meter a... Edward, Edward Norton, Norton
1: no. es que Edward Norton... Edward ha, Norton ha no hace grandes películas, lo que pasa ha, es que... Pero ¿cuánto hace que no hace grandes que, películas? Claro, pero ¿Pero por, ejemplo, ¿por qué no parecía parecía le llaman?
0: que que iba a ser más grande de lo que... Edward
1: Norton, es que... Es que estamos hablando de... Claro, no es el caso de Johanna, porque yo es Joe que, que... Edward Norton es fácilmente, si hubiese, es fácilmente uno de los mejores actores de los últimos 30 años lo que pasa bueno. es que claro ha dejado de claro eh, protagonizar, eh, pero no ya es solamente caso, no por, es el caso de Arne, ya por solamente ejemplo. por American History X por sí, el club sí, de la lucha sí, sí, sí. ya solamente por eso por lo, las dos caras de la verdad
0: pero que estamos hablando por ejemplo yo eh, no es el caso de Joharne, porque Joharne yo creo que no tiene no tiene fama de ser un actor problemático pero no era un gran no es un gran actor pero es un actor eh, si es cierto que actores como claro. como tú sabes qué actor me gustaría que se quedara en un parecía que sí Ben Affleck no, Ben Affleck no
1: <risa> Ben Affleck, que siga dirigiendo Timothy Chabalame. a ver que va
0: al estrellato absoluto y es que no lo soporto
1: yo tampoco lo soporto pero reconozco que es muy buen actor o sea, reconozco que es muy buen actor y no, pero no me gusta Entiende lo que te quiero decir pero quizás eh, entiendo que es un buen actor muy buen actor o sea, dime
0: eh Call Me By Your Name, Hombre, te lo puedo comprar name, te lo puedo papelón, comprar, pero dime otra película donde tengo una interpretación que tú digas... De mítica, no la verdad es que así de Oscar ninguna que pero, tú digas, no, pero que tú que, o sea, que sea... Pero cumplen todas Sí, pero una cosa es cumplir Roberto Incluso en Dune, yo, eh, mira, que, que es complicado mira, te, Fíjate, fíjate es complicado. lo que te voy a decir eh, A mí una actriz que yo creo que se la tiene muy infravalorada y que me parece muy buena actriz es Amanda
1: Seyfried es Muy buena actriz.
0: A mí me parece muy buena actriz. Y claro. creo que se la tiene muy infravalorada. Yo, mira, yo acaba. Eh, mm. El otro día terminé de ver la serie esta de. de Terano, de la. de la. la miniserie esta que ha hecho. Eh, encarnando a la CEO de Terano. No, no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero la vi hace uno, unos días Y me parece increíble cómo se transforma Manda Seafree. Es más, te digo más. En Mank. De man de me ha encantado, es más que David no, Fincher. No, 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 yo creo mucho. que Amanda Seyfried es lo mejor de la puñetera película
1: junto con el plano secuencia el de plano cuando secuencia.
0: entra Gary Oldman en la, en la mansión de.
1: de sí, no, la de, verdad es que tengo bastante olvidada esa película. ¿eh? Si te digo la, de, ver, de, de la volverla a ver. Sí, <risa> sí, si sí, tendría que sí. volverla a ver porque la tengo muy olvidada. Creo, yo creo, Dudo yo, verla de nuevo. Efectivamente, yo creo que no, no la No que me ver obliguen, no, no.
0: Pero oye, es un buen tema, ¿eh? es yeah. un buen tema es un buen tema ojito, cuidado
1: eh, oye que nos vamos por las ramas o incluso actor, actores que han sido rescatados luego por eh, tipo otra vuelta con pulp fiction otra vuelta con pulp fiction bueno sí ¿Hay sí. hay muchos sí, sí, sí. muchas viejas glorias rescatadas y que luego han vuelto a pero yo
0: otra vuelta no lo... a mí me parece interesante es un ejemplo. porque esa esa figura de, de la de la estrella que que al final se frustra sí, y, sí. y que no llega que se parece que lo tiene todo en bandeja y que al final por diferentes razones termina termina Orlando Bloom por Mucho, ejemplo muchos no no ha habido varios Orlando Bloom puede Así. ser otro otro ejemplo de esto sí 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 bueno eh, vamos allá eh, bueno, seguimos con heart. los estrenos <risa> Venga, perdón
1: muere Hart <risa> eh, muere Hart oye oye no oye, no, eh, no muere Hart no muere Hart muere Hart eh, creo que es eso no sí day, muere como abocativa Hart Muere muere
0: hard ¿Vale? En, en Amazon Ya dos estrenos interesantes en, en Amazon Para este fin de semana Más estrenos interesantes Esta vez en eh, Iba a decir en, en Película, no, miento, en miniserie En miniserie, nos llega de la mano De Disney Plus O Disney Plus, como lo queréis llamar Y se estrena mañana, día 22 de febrero ¿Por qué digo mañana, día 22 de febrero? Porque si tú nos estás escuchando A través de podcast en Spotify, en iTunes en iVoox, en todos los sitios donde sabéis que nos podéis escuchar, en iTunes y todas estas cosas eh, probablemente nos estéis escuchando el 22 de febrero este programa se emite en directo el 21 eh, ya se ha estrenado entonces si nos estáis escuchando en, en podcast eh, se llama Flashman está en apuros y es una miniserie eh, protagonizada por Jay Heisenberg y por Claire Danes Claire Dance, eh, que además por esta miniserie ha, ha estado nominada a los Globos de Oro a Mejor Actriz en Miniserie Telefilm, no se lo llevo evidentemente, y en los Critics Choice Awards, también nominada a Mejor Actriz Secundaria en, en Miniserie. Y nos llega ahora a España eh, una serie de Hulu pero a, a través de, a través de, o de Fake Network, a través de, a través de Disney, eh, Jay Heisenberg, si no lo conocéis, es este, este hombre que se metió con Pablo en un motos en el Hermiguero, que, que, bueno, que protagonizó la red social y todo esto, ¿no? Y trata de una separación. Es un, es una miniserie dramática, eh, un poco como historia de matrimonio, pero algo más, algo más, algo menos dura, ¿no? Por así decirlo. Eh, y donde Toby Fishman, que es el protagonista, encarnado por Jay Heisenberg, eh, sabía que esperar cuando su esposa de casi 15 años le dice que, que bueno que se separan ¿no? y todo lo que ello conlleva, no los fines de semana, lo de ver a los niños cada dos festivos y toda esta historia, la amargura residual, todos estos problemas que hay con, con el típico drama de, de separación pues aquí lo tenemos reflejado en miniseries, se ha contado de 80 millones de formas diferentes pero esta miniserie sí es cierto que viene avalada muy bien, tiene unas críticas muy buenas y la actriz ella, en este caso Claire Den, que, que bueno pues ha, ha rascado nominaciones en una serie que en un principio parecía que, que estaba por pasar desapercibida. Uh -huh. Mañana la tenéis en, en Disney Plus, como digo, o hoy ya, si nos estás escuchando, por podcast.
1: Pero nos vamos al cine, Roberto. Nos vamos al cine. Y además, una película, en este caso española, no se hacen ya tantas películas el de género fantástico mezclada con... El género histórico también, aventuras. Cinco nominaciones a los Goyas tuvo. ¿eh? Cinco nominaciones a los Goyas. Película 100% vasca, dirigida por Paul Urquijo y también escrita por, por el mismo Urquijo, protagonizada por Eneco Sagardoy y Edun Nezcarate. Y en este caso nos sitúa en el siglo octavo, en el siglo octavo, en el Pirineo Vasco, que esconde un gran misterio que es uno de los tesoros de Carlo Magno, O sea, ahí es nada. Y, bueno, pues poco a poco un grupo de guerreros cristianos y musulmanes tendrán que entrar ahí en los oscuros bosques hasta llegar a la misteriosa cueva donde se encuentra Allí se encontrarán con unos lugareños y el grupo de guerreros liderado por Eneco y guiados por la joven Irati, en este caso el título de la película, pues se adentrarán en ese oscuro, extraño y ancestral mundo mitológico. Así que pinta bastante bien, es lo que digo, ya no, no se suelen hacer tantas películas como esta... Uh -huh. Así que, bueno, eh, tuvimos El Hombre del Norte hace poco, películas así de este norte, género, sí, 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 sí. muy buena El Hombre del Norte. Bueno, a ti no te gustó película, mucho,
0: ¿no? A, a mí El Hombre del Norte a mí me no, encantó, me gustó,
1: ¿eh? no me gustó. A me encantó, No me gustó mucho, la verdad es que no.
0: Yo me esperaba bastante más. Es una película interesante, pero te date cuenta que a mí también... Ari Aster. A mí Ari Aster es un tío que no me... ¿No te gusta Ari Aster? Que no me...
1: Entusiasma. Pues ahora viene la peli de Joaquin Phoenix haciendo de él mismo en, en varias épocas de su vida. ¿Sí o qué? Claro, por... está de terror. Bueno, que no va a ser de terror. Parece una comedia. Por, por, por Ari Aster. Ari Aster el director de Midsommar.
0: Sí, y... sí, 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 de Midsommar y sí, del y faro. De... El faro, ¿no? ¿Es de... No, no, no el... es de. Ari Aster solo tiene Perdón.
1: Midsommar y Hereditary
0: eh, El faro de quién era? De. Ah, de
1: Pole, de, de, de... del director del, del Hombre del Norte. Creo que es, ¿no?
0: Claro, tío, te estoy diciendo... Yo me estoy confundiendo... Robert Eger. Robert Eger, efectivamente. Es que has confundido
1: Robert Eger con Arias. Efectivamente, he confundido no Robert Eger, no pasa absolutamente nada. Son nombres muy parecidos, en, en ¿verdad? Eso, en, en, eso es lo que está... Mal <risa> Ariaster, Robert Eger. Claro, sí. O sea,
0: la, mi cabeza no da para más, Roberto. No, no me ya, más. ya, ya, es normal, joder. Eh, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pues bueno, Irati, para Robert Eger, claro, no es Ariaster, coño. El hombre del norte es de Robert Eger. Claro, claro. O sea, o sea yo que te estaba diciendo Ariaster y era de, de Robert Eger, que de Robert Eger también... Ari Aster, era, era un director el, muy, el muy no, interesante. Ari sí si, si me. Muy muy, a, eh, sí me parece interesante. De Ari Aster, Aster.
1: Sí que, ahora que lo dices, podríamos hacer. Es que tú no eres muy fan del cine de terror. No soy muy fan pero del cine de terror. es un director que pero, genera pero, controversia. Pero esto, o el,
0: estaba yo. de esto, Robert Egert, El Faro, La Bruja. Sí, eh, la Bruja es muy buena. Eh, a mí no es un. Pero Robert Egert le pasa Egger que mía, que también mía. eso,
1: que hay, hay gente que no le gusta nada a su cine y otros que, que nos encanta. A mí me encanta el cine. Arriesgado. Vale, pues bueno, arriesgado, que hace falta también. Las cosas como son.
0: Bueno, pues después de este del lead, que ustedes me van a perdonar, eh, nos vamos al siguiente estreno. Y es que estamos de, de Oscar en Oscar, estamos en temporada de premios y se estrena eh, The Quiet Girl, eh, no de Quiet Man, eh, The Quiet Girl. Eh, que es una película irlandesa de Cole eh, Bayret, o Bayrat, o le, como se pronuncie. ¿Y por qué la traemos aquí? Pues la traemos aquí porque está nominada a Mejor Película eh, Internacional. Estuvo nominada también a Los Basta, eh, que ahora hablaremos de ellos, pero estuvo, ha, ha estado nominada a Avión Adaptado y a Película de no Inglesa. Eh, se llevó Mejor Fotografía en los Premios del Cine Europeo, hasta ha pasado por el Festival de, de Berlín, ha pasado por el Festival de, de Valladolid donde rascó tres premios, ha pasado por los Atleti Awards eh, y ha pasado por, por bueno por una... Eh, sin fin de críticas que la ponen absolutamente eh, por las nubes creo que la pudimos o, o estaba dentro del plantel de las películas de la sesión EFA del Festival de Cine Europeo de Sevilla no te lo puedo decir exactamente bien porque este año no he podido ir al Festival de Cine Europeo de Sevilla pero creo recordar que sí, o al menos hay gente que creo que sí la ha visto ya eh, no sé por qué métodos las ha visto pero espero que los que me hayan dicho que la han visto la hayan visto por método eh, lícitos el caso es que este sí. fin de semana, el 24 de febrero se estrena y de qué es lo que va a tratar. Pues nos va a evocar a una a una Irlanda rural de los años 80, una niña de la nos va a poner una niña de de 9 años en una familia excesivamente numerosa, donde sus padres, digamos, su madre se queda otra vez embarazada y donde su sus padres, digamos, como son tantos, no le prestan ni, ni atención, ni dan amor a sus hijos, ni, bueno, tienen hijos por tenerlo porque es claro. tratarlos bien o, o con cariño o hacerlos sentir eh, hijos deseables, no no le sale muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos padres? Pues cuando está a punto de parir la madre por no sé cuánta vez, cogen a la niña la empaquetan y dice te vas ahí la empaquetan sí bueno la, por así decirlo ¿eh? ya, ya, la, bueno. la, la, la la cogen y le dice escúchame que aquí están molestando eh, chica.
1: nos reímos pero bueno y
0: sí. te vas a ir te vas a ir con, con tus primos de lejos de, del pueblo que no conoces ni, ni, ni nunca has hablado con ellos ni has estado nunca con ellos pues te vas a ir allí para que no molestes qué, aquí. qué bien
1: me estás pintando la película.
0: efectivamente qué es lo que ocurre que esta chica eh, pues es una chica retraída, es una chica con que, que no, no sé, le, le cuesta comunicarse, le, pues todo lo que puede tener un niño que no ha recibido nunca amor. Y en esta familia rural, ese amor, al menos por parte de la, de la, de la mujer, lo, lo encuentra, y por parte del hombre, eh, del esposo de, esta, de estos primos, de este, de este familiar, se encuentra con, con quizás una, un hombre uraño, un hombre que, que esconde un, un secreto o una tragedia personal. Al final la película se va a ir desarrollando de tal forma de que va a ser un canto uh, humano, social y al amor eh, brutal. La película tiene muy buenas críticas, es una película de personajes. Lo vuelvo a repetir, a mí me gustan mucho las películas que desarrollan sus personajes, me gustan mucho las películas que desarrollan los sentimientos. Me gustan muchísimo, y esta película es una de ellas. Sé que la he pintado muy mal en la, en la entrada de la descripción, eh, pero más o menos en lo que os vais a encontrar. Y os vais a encontrar una evolución de personajes eh, tan interesante como bonita. Y si a ustedes os gusta este tipo de película, y yo sé que más de uno de los que nos está escuchando es vuestro tipo de película, pues yo os recomiendo que os acerquéis a ver The Quiet Girl, porque realmente yo creo que os va a gustar.
1: Eh, y ahí lo tengo es bueno, a Roberto Como aquí hablamos de todo tipo de películas Pues voy a meter dos ahí, dos estrenos Quiero que que No me tiene nada que treno. ver con, con lo que hemos y hablado además,
0: antes son dos estrenos que van a ser los dos estrenos de la
1: semana, Roberto ¿Ah, sí? Sí Los dos Los dos lo metemos van a ser Venga, va. los
0: dos estrenos de la semana Porque además, es, como es, cine de, es un cine de terror los dos casi, ¿no?
1: Es uno, uno es terror gore y el otro es suspense
0: Y el otro es suspense, pero, pero bueno, como si fuera pero bueno, terror. sí,
1: lo metemos pero, ahí Lo ahí
0: metemos también. ahí también, ¿no? Que sabemos que a la gente le gusta eso Y eso son los estrenos de la semana y por quién viene patrocinado los estrenos de la semana Roberto por los cines Al Andaluz de Bormujos Al Andaluz en el de... centro
1: comercial megaocio bueno una maravilla eh, <risas> los cines ¿verdad? <risas> efectivamente son los cines
0: que nos llevan dando la vida en este programa desde hace ya pues siete años son siete, siete años. temporadas las que llevamos con vosotros y no nos cansamos de decirlo y de agradecerlos hemos rechazado y... ofertas de otros cines hemos um, no lo digas muy alto porque es verdad es verdad es porque es verdad no digo digas cuánto es gracioso porque es verdad <risa> es porque es verdad lo has dicho un poco así como no sé qué pero ha sonado no sonado como que, a, que no pero, que me pero, estoy haciendo el chulo pero pero, ha pero, ha pero Roberto verdad. como que sí porque sí, sí. yo llevo esos temas y, y bueno, bueno, bueno el año pero, que viene yo dirá pero de momento tú le tienes un cariño especial a yo le tengo un cariño muy especial porque
1: yo he trabajado en esos cines eres como Totó en Cinema, en Cinema Paradiso, Cinema Paradictos, que ahí, de ahí viene el nombre. Ah, efectivamente, efectivamente. Y yo yo trabajé en todo. esos cines de, de proyeccionista. Sí, 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 proyeccionista. Toto ya crecidito. Toto Bueno, en su época
0: yo tenía la edad de Toto ya, ya joven. 20 o sea, y pocos años. ¿no? 20 y poquito veintipocos. Ahí descubriste 2046 y tantas películas. Ahí de allí descubrí 2046 y muchas películas. Yo
1: allí en, en los cines mega Esto opción, es cine dentro del cine también. Descubrí que me gustaba el cine. Fíjate es que, que eso es muy bonito. A mí me encantó cuando mm. me dijiste, tío Roberto, yo no sé si es la, el, mi película favorita, pero sí sé que es la película por la que gracias a esta película 2046 yo descubrí mi amor por el cine. Sí, sí, sí. sí y sí. esa frase ahí o sea, me marcó. Me pareció muy bonita Además, bueno, 2046 es una película
0: de Wonka Wai que, que, que suena a, a la gente. Queremos mucho... especial de Wonka Wai. Yo lo quiero hacer. Mira, no, a la gente le suena muy pedante. Cuando yo mmm, pongo siempre a Wonka, porque queda como el, el director este más extraño que lo, lo sueltas así como eres cinefilo. Pero fíjate. al final no es nada y, extraño. Y no, y, no, no, no. y no es por pedantería. A parte, me parece un gran director. Seguramente yo no lo pondría entre los más grandes de no ser que, que yo tengo una relación con el cine de Wonka White personal en el que cuando vi por primera vez 2046 a mí me, me voló me voló la cabeza. Y empecé a consumir cine muy compulsivamente, como antes no, no lo había hecho, ¿no? yo antes era un pues bueno pues un chaval que, que, que el cine que veía pues era bueno lo típico bueno, Club de la lucha no Blade 2 eh, de el hecho que buena película ¿no? 300, te gustaba pero, también Los sí, lo que pasa es que ya en 300 yo era ah, eh, vale. ya estaba ya en, en la onda de eso es bonito
1: porque está guay todo tipo de cine al final, todo está, tipo está de guay cine. todo tipo
0: de cine pero tú sabes que al, al principio cuando cuando tú te haces muy cinéfilo yo esto es una cosa que hablo con Daniel Lorenzo un, un beso de aquí que si nos escucha eh, que lo hablaba con Daniel Lorenzo que es esta, esta primera época cuando tú empiezas a ver cine eh, diferente por así decirlo y te y, y para ti la, la, las obras comerciales son como pas
1: como obras menores sí, eso a quien sea que, te, pedante, que, que, te, no... que te pasa Tío, yo, veía... yo
0: creo que todos que, que todos en
1: parte hemos pasado mucho yo te por juro yo, guitarra, ¿eh? yo con 10 años veía el padrino no entendía nada pero veía el padrino veía, pero por, por mí mismo no sé siempre me ha interesado el cine aunque uh -huh. no las entendiese pero siempre he visto todo tipo de cine y, y no hay que creerse mejor que nadie por que te gusta un tipo de cine afortunadamente aquí a nosotros nos gusta todo a tipo mí, de cine sí, 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 bueno, no, pero me refiero que a mí
0: en esa época en esa época de joven de joven subnormal porque hay que decirlo eh, era en plan de bueno, un el cine europeo no sé, no sé cuánto y me, y me costaba decir que yo qué sé, que me gusta Demolition Man Oye, disfruto de Demolition Man. Claro, dice, Demolition claro. man es un mejor no sé, no sé cuánto pero te gusta Demolition Man. Y a todos ustedes que me estéis escuchando que que, que, que ponéis Twitter diciendo que, que Godar os la pone dura, también os la pone dura de Demolition Man. Porque yo lo sé. Porque yo lo sé. Y va a Godar también, y va si no, no, no hay que despre... pero, pero que viva a a ningún... a Roberto. No, no, solo. tú no, tú no. <ríe> me no. refiero, me refiero. Que, que joder, viva el cine. Eh, pues sí, ¿Por qué estamos hablando de esto, Roberto? No el extrema... Perdón, la, la pregunta, la pregunta no La pregunta una... para Twitter Final. Que Estamos sorteando un pase doble Para ir a los cines al Andalus por La Patilla Y tenéis que contestarnos a lo siguiente Si quieres ir a los cines Mega Ocio, 15 salas que son fabulosas Pase doble Solo tienes que comentar con nosotros ¿Cuál es tu película bélica favorita? Mira que hay ¿eh?
1: Mira que hay buenas además.
0: Mira que hay además muy buenas ¿eh? Muy buenas que, de
1: hecho, ya nos está contestando, por ejemplo, Luis Carlos, que nos dice salvar al soldado Ryan. Hombre, que esa Hombre. tiene el mejor comienzo posiblemente de la historia de las películas bélicas mm. y de la historia del cine ahí, ahí. Bueno, pues, yo creo que casi imposible. ¿eh? Casi imposible eh, mejorar eh, ese es, comienzo. Ese, ese, ese inicio.
0: Ese inicio, sí, sí. Es sí, casi sí. imposible. Eh, Ari. Un besito de Hombre, Daje, Ari. Ari. Un, un besito de enorme. Eso. Ari le, le va a pillar lejos, venía a Sevilla. Sí. Oye, pero si te quieres venir a Sevilla, Ari,
1: para pa las entradas del cine, tú, tú te vienes. Se viene, se lleva las entradas, va al cine... Va al cine y, y luego te, luego yo, vuelve, yo, yo te como... acompaño, se hace falta. Va Miguel Ángel Mira, con
0: ella. la gran evasión. Hombre, sí. Ver, qué clasicazo. Y Juan Cruz nos dice sin novedad en el frente. Que... <risa> pero, <risa> pero ¿cuál? Bueno, pero ¿cuál, de ellas ¿cuál de, cuál ellas? de ellas? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de las tres? Oye, pues... Podéis seguir participando. Por aquí, mira, Diego, está... Eh, bueno, 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 eh, sin duda. La película alemana es un tostón. Estoy contigo.
1: Ojito, cuidado, ¿eh? ¿Que estoy contigo con quién contigo? Pero si tú no has dicho que sea un tostón. Eh,
0: no, 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 no. Diego, que está le está contestando a... Ah, que están no, ahí... No, no, no sé exactamente. que Están que está ahí contando. debatiendo ¿Están entre ellos. Sí, 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 sí. No, no. Bien, Oye, bien, bien, bien. Lo ya... Los que dos estrenos. Y... Los dos estrenos, Roberto. Venga. Los dos
1: estrenos. Vamos con... El primero le tengo... Bueno, eh, le tengo muchas ganas, sobre todo, porque... En 2018 hubo una película bastante... Que para mí está en el top de las mejores películas de 2018 que, no sé si te acuerdas, searching. Sí, de Searching. Una película donde todo the pasaba... Searching, searching. searching, Donde todo pasaba a través de la pantalla de un ordenador, todo lo que veíamos, sí, sí. de la desaparición. Un padre joven que desaparece su hija y él es testigo y todo lo está viendo a través de la pantalla de, del portátil. En esta ocasión es una secuela eh, llamada Missing y nos cuenta... pues una chica que su madre se va de viajes a Colombia... ...y desaparece con su nuevo novio. Hasta aquí, bueno, puede parecer un argumento pues bastante normal... ...pero la cosa viene cuando, a medida que ella va investigando... ...para intentar encontrar a su madre... ...va descubriendo cosas que no sabía, secretos, sin revelar de su madre. Y esto hará pues que sea la típica película que a mí, vuelvo a decir... ...Searchi me encantó, una cantidad de giros increíbles... Eh, pinta que va a ser muy parecida Así que, oye mmm, Tengo ganas de verla Así que, ahí está, como opción también Un buen thriller Y luego como opción, para quien le guste este tipo de cine Para quien le guste... El que para ti es el estreno de la semana porque yo A ver, para, para mí el... es el estreno de la semana Yo debo decir que no soy muy fan del gore A mí me gusta el terror Soy muy fan del terror El gore cuando hay, cuando hay un argumento Y tal, lo tolero Pero no no disfruto el gore por el gore no suele, no suele ser el tipo de cine que yo consumo pero, en este caso Terrifier 2, yo sí que diría que se es le estreno de la semana por todo lo que ha traído, sobre todo de Estados Unidos que ha habido desmayos en la sala gente saliéndose del cine vomitando, o sea, es una película muy bestia la primera está en filming, por cierto que la primera dura 77 minutos esta dura dos horas y media, o sea, hemos pasado de 77 minutos de sangre gore a lo bestia, a esta de Terry Fire 2, del payaso ya se está convirtiendo en uno de los personajes ya... Eso, le, eso he leído yo
0: por ahí, Roberto. Fíjate, fíjate sí, 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 sí. que hoy, antes, antes de venir al
1: programa, me, me, me escribe
0: Roberto y me dice... Art, el payaso, ahora
1: mismo es el personaje de terror más importante. ¿Sí? Sí, sí, sí Mira, sin duda. Me dice me dice Roberto,
0: tío, eh, de los estrenos no hay mucha cosa, pero yo quiero hablar de Terrifier Fire 2. Y digo yo, qué película, este? pero yo odio el cine de terror... Estoy absolutamente... Bueno,
1: lo odio a medias. Hay veces que lo veo. Luego te explico una escena, porque sé que no la vas a querer ver. <risa> una escena de la una escena de la película. ¿De que, cuál? No, de Terrifier 2. ¿Pero la has visto ya? He visto la escena. Ah, visto la escena. He visto la escena. Está en YouTube. O sea, en YouTube está la escena. O sea, ah, pero ¿y, se estrena y se estrena el fin de semana. Sí, y, sí, pero ¿y pero ya mucha sale? gente ya la ha visto en plan pirata. Pero en YouTube está esa escena. Una de las pero escenas más bestias que bueno, tú te desmayas seguro, es si la ves. Bueno,
0: yo no de
1: hecho no quiero y mira que he visto no Mira que he visto películas bestias. Eh. De hecho no quiero Pero verle. bueno, a, a quien le guste el gore eh, pero, pero es gore el No, no gore es salvaje.
0: Gore. En el sentido del 100 pies humano o sí, sí, Serbian sí. Film... ¿no? Bueno,
1: Serbian Film es más bestia todavía. Que yo la he visto, por cierto. Maldita sea la hora que vi esa película. Yo la quité, de hecho. Yo no, no, es yo, que no la vi, yo no la vi. No llega al nivel de Serbian Film, pero es, la escena que te digo yo, hay una escena de cierto asesinato que casi... que Casi. Ca Para los morbosos no, no, la tienen en YouTube. Pues que la veas quien quiera,
0: porque yo no. Eh bueno, pues esto ha sido han sido los estrenos de la semana. Eh, la verdad es que bueno, la verdad, bueno flojo, para ¿no? todos los gustos, para todos los gustos. Eh, pero recordamos qué es lo que tenéis que hacer para ganar el pase doble para llegar a los cines a Andrews por la patilla. Tienes que comentarnos en arroba CinemaParadicto en Twitter cuál es tu película bélica favorita. Como por ejemplo está diciendo nuestro queridísimo Fran Jiménez Alcaide, antiguo, antiguo director y presentador del programa y amigo. Eh, eh, de Golgota nos dice la chaqueta metálica bien tirada esa eh, curro muy brutal, muy muy brutal. Muy, y, muy, además, muy bien tirada chaqueta
1: metálica lo, yo tengo el problema con ella que me, es una grandísima película pero me parece una obra maestra esa primera parte de la primera la primera parte de la película que se eh, y la segunda también, en el reclutamiento. y ya luego lo que es la parte más bélica me parece que flojea más también frente, si que, si es un canto antibelicista, ¿eh? Estamos hablando de Sin Novedad en el Frente, de que hay que hablar de una peli antibelicista bélica perfecta para mí, eh, de Kubrick, eh, eh, senderos de Gloria. Sendero y de además Gloria Primera también. Guerra Mundial. Y Primera Guerra Mundial, con... bueno, ahora
0: hablaremos... Claro, sí, 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 sí la Primera Guerra Mundial. Sí, es que eh... ahora hablaremos... Es que Sin Novedad en el Frente... Está, nos está comiendo el tiempo, Roberto, tenemos No, que, porque vamos a enlazarla con los BAFTA. Vamos, vamos a, a hablando de ella BAFTA. con los BAFTA. Efectivamente, muy bien dicho, Roberto. Claro. Eduardo Castro está en los mandos técnicos. Edu, vamos a hablar de los BAFTA. Comenzamos con las noticias. Como hemos dicho, el pasado estoy diciendo el pasado fin de semana pero yo creo que fue el pasado fin de semana, se entregaron los premios BAFTA los premios BAFTA eh, que como hemos comentado al principio del programa eh, venían con, con particularidades particularidades en que una película alemana, una película de habla no inglesa por primera vez era la más nominada en los premios, en los premios de la Academia del Cine Inglés y además ha salido también como la película eh, Más galardonada En este caso, Sin Novedad en el Frente Que ahora entraremos un poquito más en ella eh, Con 14 nominaciones, 7 estatuillas ha terminado llevando Sin Novedad en el Frente eh, En estos premios Basta O sea, una, incluyendo eh, Película y dirección Y, y muchos técnicos, etcétera no, Mejores efectos visuales que no, hemos comentando todos los premios Que, que eso se lo ha llevado eh, A matar eh, y después Toda la vez en todas partes que puede ser que sea la película que triunfe en los Oscars de hecho se ha llevado oh, mmm,
1: todas las lo siento
0: mucho por Steven Spielberg pero los Daniel eh, le han quitado el, el premio en el sindicato de directores a mejor a mejor dirección a Toda la vez en Toda la vez en todas partes y veremos a ver cómo se encaminan estos esto, estos premios Oscar los basta desde hace un tiempo para acá eh, se han empeñado en ser la antesala de los Oscars, lo que son los Globos de Oro, todos los premios que se empeñan en ser un poco antesala de, de los premios Oscar, eh, Los premios del cine británico. Los premios que no premian a películas del cine británico. Sí, no, casi, casi casi nunca, nunca ¿no? ¿no? Y en este caso no es, no es para menos. Eso sí es verdad. Los actores en secundario sí se la han llevado al más en pena de Nichering Pero vamos a ir categoría a categoría, Roberto. Sí. Eh, mejor película. Como ahora vamos a entrar en ella, eh, sin novedad en el frente no vamos a hablar.
1: Estaba Almas, Almas en pena y ser con 10 nominaciones, ha ganado 4 premios, ¿no? Ha ganado 4 premios. A... Estaba entra... Elvis con 9 nominaciones. Efectivamente, estaba toda la vez en todas partes y estaba TAR. Y estaba... Avatar no, TAR. TAR, 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 tar. <risa> Puede parecer que estamos diciendo y estaba TAR, no. No, no. Estaba
0: TAR. Estaba TAR, estaba TAR. Y a mejor film británico, que aquí sí entra Esther Sun sí está Brian y Charles, sí ent entra hasta Matilda, ojito, Living... Eh, en eh, buena suerte Leo grande que es una película muy recomendable eh, pero se lo termina llevando evidentemente la cinta de Martin Mcdonagh que es buenísimo, una maravilla eh, que eh, almas Pera de Nichiren Roberto por
1: favor yo sé que tú lo has dicho y te dejo que a mí me parece que, no, que, eh, que además tenemos pendiente el especial de Martin Mcdonagh porque es un director de verdad eh, Es interesante el yo creo que está bastante poco valorado para lo grandísimo director que es mm. tiene pocas pelis es un director que con escondidos en brujas con con la peli, que para mí debió ganar el Oscar en su momento, mejor película. Eh, tres anuncios a las afueras, me parece un peliculón tremendo.
0: Una pena, esa película se cayó. Es Buenísima esa se película. Le, se, se cayó al final sí. esa película en la carrera al Oscar, porque tenía todas las papeletas para llevárselo.
1: Y lo bien que mezcla este tío, me refiero al director, a Martin McDonagh, esa comedia negra con el drama, lo hace de una manera brutal, uh -huh. y en este caso sí que hay mucha comedia en, en Almas en pena y Serien, pero una comedia que funciona, una química brutal entre Colin Farrell y Brendan Gleeson, que ya trabajaron juntos precisamente en Escondidos en Brujas, con Martin McDonald, tienen una química uh -huh. muy buena estos dos actores, y, y también por su drama, por supuesto esas relaciones, digamos relaciones de amistad en este caso tóxicas, que... Um, Colin Farrell no sabe por qué porque deja de, de ser amigo suyo Brendan Gleeson y bueno, van pasando una serie de cosas bastante divertidas y también bastante dramáticas y para mí es una, una grandísima película y, y mira, ya que estamos si tengo que, sin novedad en el frente me, me gusta mucho luego me parece un pepinazo de película pero a mí, si me preguntas ¿a cuál le das antes el Oscar? yo solo lo daría Almas en
0: pena de inicio. A mí es que, siendo siendo en el frente, una una, una, grandísima, una, una, una grandísima película, una película que me gusta mucho, si es cierto. Ahora lo hablaremos, ¿eh? pero si es cierto que para mí es una película que puede me que da sea, la sensación que he visto
1: muchas veces. Puede que también sea porque es más mi tipo de cine. A, tipo mí de película, mucho mucho cine de, a mí me gusta mucho. mucho A
0: mí me gusta mucho el cine bélico, pero sin embargo, para mí hay propuestas que, para mí, están por encima de, de las que yo he visto. O sea. Ya no voy a entrar en Babilón, porque Babilón evidentemente no entra en ninguna en guinidad, ninguna pero a mí me gusta más Babilón que Sin Novedad en el Frente. Pero eh, toda la vez en todas partes, eh, me parece mejor me, pa, me parece mejor película, por ejemplo. Eh, y y seguramente al más eh? en pena también me parece me mejor película.
1: Como pero
0: mira, mecánicas. en Mejor Dirección, Eduard Berger, eh, por Sin Novedad en el Frente, se mm. lleva el premio a Mejor, a mejor Director.
1: Yo eso y, no me lo esperaba. Pero vamos
0: Pero un, Una categoría donde no, está, donde no está Steven Spielberg Por cierto Donde se lo, se lo quita A los Daniel Se lo quita O se lo quita Sobre Entre... todo A Martin McDonough Porque estando En los premios Del cine británico Lo más normal Es que ese premio Haya ido para Martin McDonough Una categoría Donde estaba nominado También por cierto Parshan Wu Gran, sí, bueno, de... Gran olvidado de los Oscars Gran olvidado de los Oscars Yo creo que Mira, mejor actor, Roberto. Y esta categoría está interesante de cara al Oscar porque parece que encamina más en la carrera de Austin Butler por encima de eh, Colin Farrell o por encima de, de Brendan Fraser por La Ballena. Porque ya Austin Butler se, la lle se llevó el Globo de Oro. Austin, estamos pendientes, creo que... No sé si estamos pendientes del... Creo que sí estamos pendientes del SAG.
1: Eh, Habrá que ver lo que pasa ahí. Austin Butler hace un papelón tremendo en una peli que a mí me dejó bastante frío, que es Elvis. O sea, dentro de lo que es la película que no me entusiasma pero es que porque es un problema que yo tengo con Baz Luhrmann, lo siento, no no entro mm. en su cine, es una peli es una peli que está bien, pero la interpretación de él es fabulosa, me parece buenísima. Y siendo la Academia
0: Británica, a lo mejor pienso yo que podrían haberse dado a Colin Farrell. También te digo. Pero bueno, mm, yeah. han, han tirado por
1: actores. Oye, pero eso, eso también habla entre cimbalia. comillas bien de ellos, ¿no? No van a, no barren para casa. A lo mejor premia lo que ellos consideran las mejores interpretaciones, la mejor película, pero no son chovinistas en el sentido de, ah, oh, lo los británicos. Lo... Sí, bueno, claro. O bueno, a bueno, lo mejor es que se odian a sí mismos. Teniendo, y no se teniendo en cuenta que
0: en estas categorías, que, bueno, por ejemplo, en la categoría de mejor actriz solamente está en Matos. A mí me gustaría la... ganarse
1: Brendan Fraser, pero bueno, esto ya es por. Primero porque hace un papelón en La Ballena, que todavía no la has visto, ya no, no, la no, comentaremos. No, no. Ojo con esa peli. Y a mí Darren Aronofsky es que es un director que me es gusta que no mucho. que ¿eh? no sé si te va a gustar porque es que es muy diferente a todo lo que ha he hecho antes. Aronofsky. Es que, sí, sí, sí. Esta es que es como una boletea Bueno, con yo que con que película. no sea Noé. No, 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 no. no <risa> <risa> no es Noé. Es, no es, no es. Puede que te guste, sí, pero que, que mmm, la actuación de Brendan Fraser, ojito. O sea, ya no es porque me caiga bien. Eh, no, no, que hace un papelón tremendo.
0: Vale, bueno, eh, Kate Blanchett, mejor actriz. ¿Quién es sorpresa? Yo creo que pues, Kate Blanchett lo va, va a arrasar absolutamente sí, con todo. Nuestra nana de armas Será en, su en tercer blog.
1: Oscar si lo gana,
0: ¿no? Ya tiene dos. Tiene dos, sería su tercer Oscar. Entraría en ese Olimpo de actrices con, con tres Oscar Cave Kate Blanchett. Y muy merecido. Porque, 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 porque por ahí está también Frances Matorma. Eh, un poquito menos. yo creo que
1: yo creo que la segunda sería Michel yo no por toda la vez en todas partes la segunda las apuestas hace un papel bastante Ah, en las apuestas a mí a mí
0: es, es que yo es que no, me ¿no vi, yo es que me pierdo a ver yo, yo creo que es, es, esta es una de las categorías más claras que hay eh, bueno, de, está Calderón, claro de Blanchett. que es Blanche que Blanchett, Blanchett se lo va a llevar mm. todo se lo está llevando todo de hecho a mí que me gustaría es Ana de Armas pero yo creo que Ana de Armas en Blon a mí, Blom me parece una película que es yo... muy maltratada, que, que hemos, hemos hemos defendido en este programa, pero yo creo que no tuviste tú ese día.
1: No, a ver, yo creo, es que claro, yo. Y
0: Ana de Armas, yo creo que está sobresaliente. A mí creo me parece. Espectacular.
1: Yo me, no quiero que me odies, pero me parece que es una actriz que la tenéis en un perestal de. Sí, sí, sí. Me parece una buena actriz, pero no me parece todavía, eh, ojo, todavía. Tiene carrera para serlo. De las mejores actrices de Hollywood. Podría ser un parecer no, que sí. No puedo comparar a Ana de me, Armas No puedes con,
0: comparar a Ana de Armas con, con una actriz de las que haya. Eh, evidentemente. Pero la interpretación de Ana de Armas en Blond... <ríe> sí. Me
1: parece por una encima una inter... de Emma <ríe> parece... en Buena Suerte lo grande, no, me y por... me gustó mucho en Emma Thompson. Me parece una buena interpretación. Por encima de Michelle Young toda la vez en todas partes. A mí no. Para mí sí. Me parece una buena interpretación. Me parece una buena interpretación, pero no me parece el. Papelón, que habéis dicho mucho. A mí me parece que es un papelón. No conecte ni con ella ni con la sien, película. Lo, lo siento. siento muchísimo, a
0: mí me parece un papelón. Sí, bueno, sí, sí, En fin. Cada uno? Eh, mejor actor. Es que, es que te defiendo también Blond. Es que Blond, que, que, que es una película súper odiada. Sí, me parece muy bien. Y a, y a mí me parece una película muy interesante. Me ¿no? parece un
1: coñazo increíble. Vale. El <risa> mejor
0: actor secundario. Mira, aquí es donde, donde, donde han sacado los pies de la patita. Porque Keiwei, Juan. Eh, que es el que para mí es el mejor actor que hay en toda la vez en todas partes yo le daba le daba todos los premios del mundo pues no se lo han dado y se lo han dado a Barry Kugan por Almas en Pena de Nicheri este es el chico ay que eh, este es el, el chico joven
1: nadie apostaba por o sea, que estaba claro que iba a ser que es Juicuan no eh, aquí sí 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 eh, pues nada por, por Barry Kugan. de los Kunis, eh, a que a quien no se acuerde sí. de los eh. mítico en los Goonies sería este chico? Hombre, claro. eh. ¿Ki Huy Kwan? Ah, no. ¿Kiki Kwan? No, no, no. Pero yo no te estoy hablando de...
0: Sí. Eh, tú me y, estás eh, hablando de Barry Keogh. Vale, yo te vale, estoy vale. viendo de, la, de... Del ganador. Eh, del ganador, efectivamente. Mm. Estoy hablando del ganador. Bueno. Eh, Mejor actriz secundaria. Kerry Condon. También por el en pena de Nichering. Oye, yo te estoy hablando de esto porque tú eres el que has visto el más en pena de Nichering, ¿eh? Sí,
1: sí. Pero ¿y qué pasa?
0: Hombre, que... Sí, que le dé mi, de mi inter... opinión sobre de, la interpretación. Las interpretaciones
1: bien, ¿no, Roberto? Sí, pero lo que que pasa es que... Mm. Es que ahí Colin Farrell y Brendan Gleeson son los que se llevan. El de eh, hecho, por, po, para mí. Ni uno ni el otro lo han premiado. ¿eh? No, no, no. Porque hay que,
0: que darte cuenta que, que, que Barry Keegan lo han premiado por encima de Brendan sí, Gleeson. Sí, sí, ¿eh? sí,
1: sí. Pero que no me parece tampoco la mejor interpretación de la película, ni mucho menos. Vale. A mejor, mí, eh. A mí. Mejor guión original para Martin McDonagh, que yo creo que estarás de acuerdo sí, en, este, en este
0: sentido. Eh, mejor guión adaptado para Eduardo por Sin Novedad en el Frente. ahora, ahora, ahora Y mejor actriz
1: secundaria, he dicho. hemos dicho. Kerry Condon también por Alma pena tonto, Sí, sí, lo hemos dicho. Lo hemos dicho. ¿Cuál?
0: Fotografía de nuevo por, para, para Sin Novedad en el Frente. Mejor montaje, esta vez y sí, para los Daniel, en, El único bastas que han, que han rascado toda la vez en todas partes. Muy merecido, por otra parte. Eh, mejor banda sonora. Eh, se lo lleva Volker Bertelman por por Bertelman, por por Sin Novedad en el Frente aquí eh, es que claro, aquí estaba con Justin Urbich por Babylon que yo espero que Justin Urbich se lleve el Oscar porque a mí la banda sonora de Babylon me parece una maravilla de banda sonora y aunque la de Volker bertelmann que ahora la escucharemos cuando vayamos a entrar a hablar de la película que va a ser ya mismo porque nos estamos quedando sin tiempo eh es un elemento muy importante en esta película, además una, es una rara avis en una película bélica el tipo de banda sonora que tiene sin novedad en el frente, que parece más de una de un thriller de acción o de una película sí. de terror que de, que de le que le algo de mucho. terror tiene evidentemente sin novedad en el frente eh, que, que de una película bélica. Diseño de producción Babylon, diseño de vestuario para Elvis al igual que maquillaje y, y peluquería eh, sonido sin novedad en el frente un aspecto que también está muy trabajado en esta película Mejores efectos especiales Evidentemente Avatar el sentido del agua Que no hay ninguna discusión Y mejor película de hablar en inglés Pues si se llevó mejor película Pues se lo va a llevar también de hablar en inglés Sin, sin novedad en el frente eh, Mejor película de animación El Pinocho de Guillermo del Toro Y ya se coloca Si quedaba algún tipo de duda Por, por delante del gato con botas el último deseo Y de red la película infravalorada Bajo mi punto de vista de, de Pixar A mí me parece una película muy interesante eh, y chicos, Roberto, ya está Porque, ah, Bueno, sí, bueno mejor debut eh, Como un escritor, director o productor británico Para Charlotte Wells Por su ópera prima en, en After Sun Que es una película muy, muy, muy recomendable Muy recomendable Que no sé si estará en alguna plataforma actualmente Estás en alguna plataforma No está en ninguna plataforma eh, Se estrenó en España el 16 de diciembre Lo siento mucho a quienes se los escapase de, del cine cuando llega a Plataforma cogerle la matrícula cogerle la matrícula a Aster San, porque es una es una película que merece muchísimo la pena ahora sí, Roberto vamos a dejarlo Los Bastos,
1: porque este
0: programa al final es especial sin novedades bueno
1: es especial bafta y lo hemos enlazado con la, con película, la película triunfadora, triunfadora en, en, en Los, los bafta, premios, ¿no? ¿no?
0: y ahora vamos a y vamos a analizarlo un poquito porque si sí vamos a decir que va a ser un análisis con spoiler
1: Sí, pero bueno, tampoco... Lo
0: decimos desde ya, bueno, pero, pero, pero vamos a ser sinceros y vamos a hacer aquí que, la, que vamos a hacer una, una un análisis de la película de Eduard Berger con spoiler. La tenéis en Netflix desde hace muchísimo tiempo, es decir, yo creo que es de las más fáciles a las que podéis acceder. Está en Netflix, si es que no habéis cancelado la cuenta. Sí, no he cancelado la cuenta. <risa> la tenéis en Netflix. Eh, así que vamos a empezar con ella, con esta banda sonora, recién galardonada con el Basta, Eduardo Castro, Comenzamos con la tertulia. Bueno, el pasado 28 de octubre eh, del año pasado, eh, Netflix estrenó, como el que no quiere la cosa, una película alemana de 147 minutos bélica que pronto se convirtió en viral. La película se llamaba Sin novedad en el frente y había pasado ya por el, creo que se estrenó en el Festival de Toronto, si no estoy muy... Eh, si no estoy yo muy equivocado, creo que sí ¿eh? que se que se centra en el en el, festival de, se estrena en el festival de Toronto y poco a poco la película empieza a coger un, una espuma eh, empieza a crecer eh, en la carrera de premio siendo una sorpresa al, al, más, al más puro estilo incluso como, como le pasó al poder del perro el año pasado que parecía que que no, y empezó, y empezó a crecer, empezó a crecer tanto empezó a crecer esta película que, que termina pues bueno, siendo la gran triunfadora de la noche de los Basta estando nominada a mejor película de la en inglés en los Globos de Oro, recordemos que aquí se lo llevó Argentina en 1985, película que por ejemplo, yo también pongo por encima de me en el frente eh, yo no y termina eh, con nueve nominaciones a los premios Oscar incluyendo mejor película y mejor eh, guión adaptado, evidentemente, mejor película de Hablano Inglesa, que es el que seguro, seguro se va a llevar. Película de 147 minutos, eh, adaptación, tercera adaptación que se hace en el cine de la novela de Eric María Remarque. Eh, novela claramente antibelicista del año 29, 29, 29 puede ser. Porque luego en
1: el año 30 se hizo la peli que se llevó el Oscar a mejor película. Que
0: después en el año 30 se hizo la pe película ¿Un año después, que tiene el Oscar, ¿sí? un año después, la película de Lewis Milton uh -huh. eh, que se lleva el Oscar a mejor película, eh, a mejor película mejor y director. a mejor director. Uh -huh. Se lleva la. Cuando
1: antes había muy pocas categorías.
0: Del de el primer gran clásico de claro, cine bélico, claro. por así decirlo. Eh, esta novela de María Remarque, después sería de una novela que, que, que fue prohibida, quemada y, y desechada por el régimen nazi. ¿Por qué? Pues porque si no has visto Sin Novedad en el
1: Frente, si nos estás escuchando, es que la has visto, porque hemos dicho que vamos a hablar con spoiler. Pero yo creo que da igual, ¿eh? aunque, aunque no la hayan visto, no pasa nada. Por, o sea, no es una película que pase nada porque contemos cosas... Yo creo que es una película que se puede disfrutar igualmente al final. Es una película muy disfrutable. Muy disfrutable, pero que no, que no que no es que vayamos a contar no, de típica película de misterio, que, que si no la has visto, no, no. Yo creo que aquí no pasa absolutamente nada por entrar en spoiler, aunque la gente no la haya visto. Bueno,
0: el caso de todo esto, por avisarlo tampoco perder... No, no, nada. nosotros avisamos, uh -huh. claro. Eh, es una película con un marcado tono antibelicista. Quizás a lo mejor el ajuste es de esta película... Tenga también sus razones en. Tenga también sus razones en, en el reciente conflicto de, de Ucrania con, con, con Rusia. Pues yo no creo independientemente, que relación, pero... Independientemente de que sea una gran película. La película es muy buena. Sí, claro. Es muy buena película. El que os diga que no miente.
1: Es una. Si te gusta el cine bélico, además es una grandísima Luego película. Luego tiene una cosa muy buena que a quien no le gusta el cine bélico, esta película también la va a disfrutar. Es una película muy accesible. Está muy bien
0: rodada. La película costó solamente, para, para los desmanes que hace Netflix con el cine, para todo lo que muestra la película, eh, costó 20 millones de dólares, unos 20 millones. Tengo que decir que muy bien aprovechados para hacer una película que parece que ha costado más. Técnicamente es tremenda. Es tremenda. Que parece que ha costado más. Una película con una, con una fotografía muy preciosista, donde eh, te va alternando... Eh, el desasosiego el, la, la, la barbarie de la, la sinrazón de la guerra con la, 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 mezcla, mira, la mirada de una naturaleza eso te iba a decir, muy la bella la mezcla
1: de paisajes espectacularmente hmm. bonitos con luego una fotografía tétrica pero espectacular en las trincheras con el barro en la cara sí, sí, sí. Eh, con el sufrimiento, la sangre una película que no se corta un pelo en mostrarnos escenas gore y, y bueno, lo que fue la guerra así que al final... En mostrarte, no, en mostrarte absolutamente Y además hay una escena, Miguel Ángel antes de que sigamos hablando de, de este tema mm. a mí una de las escenas que me impactó de la peli no fue una escena sangrienta, fue una escena donde están al principio de la película lleno de ataúdes colocando todos los ataúdes sí. o sea, esa escena ya me impacta más que... Y además preciosista también. Porque preciosista, el, claro dentro porque, de lo que... Porque Edward
0: Berger mm. porque Eduard Berger que es algo que también hace San Méndez en... Es que, claro, a mí lo que me pasa con esta película, con Sin Novedad en el Frente... A yo, ti te gustó le... más 1917. Sí, sí, me parece mucho mejor. Eh, ¿Por qué? Pero te voy a decir por Además, qué. esta empieza en 1917. Voy a... Sí, es que vo Curiosamente. Voy, a... voy a abrir el... Es que voy a abrir el melón. Sí, voy sí. a abrir el melón de esto. Eh... A mí... mil eh... El problema que yo tengo con Sin Novedad en el Frente... Eh... Es que independientemente de que sea la primera película alemana al final, ¿no? Que hace esto de, de, de adaptar de adaptar una novela que precisamente es alemana, ¿no? Eh, aparte de todo, de todo esto y que, me, que, que es una gran película, eh, lo vuelvo a repetir, es una película que vas a disfrutar. Si te gusta el cine bélico, es una película que te va a gustar mil por mil. Mil por mil. Eh, pero yo es una película que he visto muchas veces, tío. No,
1: no es tantas. una película
0: que me dé nada, absolutamente nada nuevo, ni en ni en mensaje, ni en desarrollo, ni en absolutamente nada. Es una película que está una película bélica que está muy bien contada, que te junta cosas de, 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 de otras y te lo junta de una forma creo, de, una, de una forma muy tengo. buena. Pero por ejemplo, cuando. Porque yo sí he escuchado esto de anteponiendo 1917 con esta, hay gente que prefiere este porque aquí el mensaje está más marcado. Porque eso sí es verdad. Es que el mensaje antibelicista está mucho ahora, más ahora marcado. Te digo, ahora te digo, sí. Que en 1917. Pero claro, 1917. de San Méndez es una. es una virguería de película Es una película que a nivel formal. es una película admirable. El, el, el falso plano secuencia es una forma de rodar el cine bélico como nunca nos lo habían. En, nos la habían contado y en un encuadre con, bueno, la Primera Guerra Mundial que ahora sí es que entramos en hechos históricos o lo que sea antes de empezar a hablar de la película pero bueno, o, o, o seguimos o seguimos pero yo, por ejemplo, prefiero 1917 si me tengo que quedar con Sin Novedad en el Frente o... Eh, es que tiene cosas de Senderos de Gloria tiene es que porque claro, yo también bueno, claro, entiendo final dado... yo también entiendo que al final sigue siendo un remake o sigue siendo una adaptación de un libro que, 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 del que ya se habían hecho películas mm. después de que Partir a la, todas las otras.
1: ¿no? Ay, yo, yo creo que a ver, se pueden comparar perfectamente 1917 con Si no me da en el frente, sí, 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 sí. las dos ocurren en la Primera Guerra Mundial. Eh, yo no sabría decirte, a ver, eh, creo que incluso me quedaría un poco más con esta, gustándome las dos muchísimo, siendo para mí 1917, técnicamente, insuperable. Muy superior. Pero, claro, muy superior en lo técnico, pero esta, que técnicamente, si, si, si 1917 para mí es un 10 técnico, esta es un 9. Esta es un 9. En prácticamente todos los apartados Es un 9 técnico Es un 9 en el tema de cómo utiliza Por ejemplo, esto, esto sí que se había visto pocas veces Porque los soldados alemanes Con 17 años Ya iban al frente uh
0: -huh. Esto no
1: pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos Y yo lo vi, por ejemplo, en, cuando estuve en el cementerio En Luxemburgo, en el cementerio americano Y luego ¿Sí? en el cementerio alemán Yo veía las tumbas de los alemanes Con 17 años Muchos de ellos y te deja boom. O sea, aunque digas con 18 19, 19, pues no es lo mismo. No, no te impacta tanto. Claro, lo que retrata. Con 17 años y retrata uh -huh. cuando estos uh -huh. chicos, que son, estos amigos que van ilusionados, ¿tú piensas que, que van a la guerra, se alistan voluntariamente? Sí, que parece por... que van de campamento. que, parece Entonces, que van de el, campamento el, el, con una el, sonrisa en El, la el cara.
0: protagonista, que es Félix Cameron. Engañados con la propaganda. Que, que, que es él, claro, que, que es Paul, que es el protagonista perdón, quiero, en, la, en la serie. En la serie, no extraña. en la película. Eh. Que, que, que le firman la autorización como si se la firmaran sus padres porque Exacto. sus padres no querían que fuese a la guerra pero es
1: que ahí viene una escena muy importante cuando le dan el uniforme que es un uniforme reutilizado de un soldado muerto del que vemos o sea, la
0: como, como abre la película claro. es que la película está muy bien montada en ese sentido Roberto que al principio vemos a un a un personaje random que realmente que al principio no sabes que es random ¿no? no, o sea, no claro. vemos a un, a un hombre que, que un chaval un niño que sale de la trinchera y lo matan. Y ese traje que, que, que recogen de ese muerto, de esa de ese chaval que han matado, eh, como, como tantos y tantos murieron en el campo de batalla, en esa guerra de trincheras, inútil guerra de trincheras por otra parte,
1: eh, como ese traje se lo terminan dando al protagonista. Efectivamente, que el protagonista, claro, él con su sonrisa ingenua, ese, ellos saben que van a la guerra pero no saben lo que es la guerra, son niños. Al final, claro, todo esto de la propaganda, de ser un héroe, de sí, llegar la patria, a París, la patria grande. el glamour de París. Héroes, glamour, no sé nada. Luego Además, llega la date realidad. Cu date cuenta también. Y el detalle de que le arranca la etiqueta a. Porque le dice, oye, que este. Que aquí no pone mi nombre. Que este... aquí no pone mi nombre. Sí, sí. Ah, pero nada, le quito la etiqueta. En ningún momento le dice, no, esto de un soldado. Cuando caído. todos ellos sabían lo que había. Pero
0: fíjate, esa primera lo parte. Lo sabían y ni lo sabían, ¿eh? A mí, a mí esa primera parte. Bueno, lo los sabían los que le daban el traje. Los que, ah, no, los que, los daban, los que no, daban el Ellos no tenían lo no Y ni idea. los que hablaban, yo no sé si es universidad o es, o es colegio mayor, o yo creo que es universidad ya. Es universidad. Eh, también sabían lo que creo, había. Creo, sí, sí, universidad. También sabían lo que había. Y esto dice mucho de la sociedad. Es decir, nos encuadramos en eh, la Primera Guerra Mundial, que es la Gran Guerra que, 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 que estaba destinada a ser la guerra que, que terminase con todas las guerras, ¿no? O eso decían, que al final fue la guerra que fue el caldo de cultivo para la Segunda Guerra Mundial, guerra... Que, que también lo explica muy bien es aquí. Es una
1: guerra donde sobre todo murieron murieron por enfermedades, o sea, que es, una, es guerra... una
0: guerra. donde murió el 60%, 60%. el 60% de los
1: de los de los soldados que y fueron. Y aquí viene la mal llamada gripe española, porque claro, que la gripe española porque como España no participó en la Primera Guerra Mundial, sí, las sí, informaciones sí. digamos fiables que llegaban de España Claro, España claro, no tenía como, ningún como interés. En la, como
0: en la Guerra Mundial moría mucha gente, ¿sabes? Claro.
1: Pues dices tú, pues, dices la, 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 ¿quién va a morir de gripe? La gripe española, porque las informaciones fiables llegaban de España. Vayan de España sí. Y al final, eh, en, es, en este conflicto, que tampoco se han hecho tantas películas de la Primera Guerra Mundial, por eso te digo que yo me alegro mucho de que otra película sobre la Primera Guerra Mundial, joder, que es un conflicto muy diferente a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que de ahí sí que se han hecho para dar y regalar películas, sí. y, y me gusta mucho, me gusta mucho como al principio... Y se ve claramente el tono antibelicista de la película, cómo los chavales están ilusionados porque no. Tú dices, ¿saben que van a la guerra? No entiendo la sonrisa, es que ellos no saben lo que es la guerra. Que ahí viene lo triste, que tienen 17 años, no tienen ni idea de lo que es la guerra. Ellos piensan que van allí, a lo mejor matan a uno o dos soldados, lo que sea, van y a París. Que porque también
0: hubo una época
1: en Hollywood donde el cine
0: bélico tú estabas acostumbrado a... los alemanes siempre Los alemanes son los malos. Y los, y los estadounidenses, no sé qué, son los buenos, sobre todo en el cine de sí, la Segunda Guerra es. Mundial. Eh, y aquí no te pintan buenos o malos. No, eh, y... Evidentemente, tam también estamos en un, en un punto donde. De pintan hecho, me gusta que te pintan,
1: el... sobre todo, aquí te pintan un tono muy muy, muy humano de los de los sí, soldados. Esto pasa
0: mucho, a mí, y es un director que a mí me gusta mucho, que además sabe retratar muy bien a la sociedad alemana, que es Florian Henkel von Donnermark, que es el mm. director de. La sombra del pasado y de... De hecho, aquí los malos, si te fijas... Ay, Dios mío. espérate un momento, Roberto. La sombra del pasado. La sombra del pasado y, y la, por la que se llevó el Oscar. ¿Cuál? Eh, la de las taxis. Que... Ah, sí,
1: sí, sí. sí Vale, vale. La vida de los otros. La vida de los otros. La está espiando sí, a... sí, sí, sí. Guau, director, muy recomendable. Mm. No, no, que en este caso, eh, aquí los malos no son los soldados que matan, que están allí haciendo aquí los malos son los altos cargos los altos cargos que están con... uh -huh, además me gusta mucho la, la división que hace esta peli de el barro la sangre y luego nos muestra digamos cómo están allí decidiendo la vida de los demás que solo se salva Daniel Brühl ¿no? el personaje que interpreta Daniel Brühl que digamos que es el, el bonachón, el que quiere que bueno, bueno, haya son, paz, porque, que Matías Esberger, que sí, es un, sí, sí. un personaje real. Que... No, sí, pero que es el único ahí que aboga por que haya paz, porque no sé qué. Sí, pero estaban perdiendo la guerra. Daniel o sea, Brühl, era... que todo el mundo dice... eso, eso, eso es otra parte interesante. ¿Qué te parece Daniel Brühl? Porque a mí Daniel Brühl tampoco me dice nada en esta película. A mí me, me parece, a mí me
0: parece, que el personaje de Matías Esberger eh, eh, es un personaje histórico muy interesante que si lo vas a meter, no sé si la novela lo meten, eh, pero si lo vas a meter. Sí. A mí me hubiese parecido interesante haberlo desarrollado más. Sí, mejor. Porque fue un personaje primordial en el fin de la Primera Guerra Mundial, históricamente. Y aquí eh, tiene ese aire de, de, bueno, pues de la voz eh, necesaria o buenista o en con, sí. contraposición, de la voz de la, de, de la coherencia, ¿no? Por así decirlo. Y de, y de la capitulación alemana al final, porque. Te mete, te mete, digamos, esa, esa escena donde donde Alemania capitula y donde Francia y los aliados eh, ponen unas condiciones inasumibles para Alemania, que después eso sería el germen o sería, o sería digamos, la semilla de que después Adolf Hitler usaría para la Segunda Guerra Mundial. Que, digamos, es haber llevado después de ganar la guerra a, a, a Alemania el, el intentar hundir al pueblo alemán o, o no, estoy, no estoy justificando ¿eh? que después de Alemania salieran los nazis, pero sí es cierto de que de que bueno, de que con con, esa, con esas condiciones que se pusieron a los alemanes en ese momento y llevándolos, digamos a la, a la, a la más cruda de las miserias eh pues lo que hicieron fue alimentar eh, el germen de lo que fue después fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La gran guerra que tendría que haber acabado con, 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 con el final de todas las guerras que decía y al final eh, fue el germen de la Segunda, eh, por así decirlo. Eh, quiero volver al principio, Roberto.
1: Quizás a sí. lo mejor el tema de... Sí, antes de que volvamos al principio, el tema uh -huh. el tema de la novela, lo interesante también es que está, digamos, desarrollado en primera persona. O sea, está todo explicado en primera Yo persona. No me la he leído. Bueno, pues está todo en explicado en primera persona, cómo nos muestra la evolución del protagonista. ¿Qué pasa? De, que esto sí se explica en la película, ¿no? Pero digamos que el lado más humano del protagonista, quizás en esta adaptación, que también es verdad que es una adaptación valiente, porque han querido hacer algo diferente, uh -huh. entre comillas, a lo que ya se había hecho en el cine. Pero me fíjate qué es lo que me falla en esta película, para, para mí, para que sea casi perfecta, porque me parece una peli de ocho fácil. Pero el tema del guión, el tema de profundizar más en los personajes, los actores, es lo único que a mí me falla. Pero es que también en 1917 me dejó frío en eso, pero tampoco San Méndez buscaba. Claro, pero es que San Méndez no, no busca buscaba espectáculo visual. Mm -hmm. San Méndez buscaba y el,
0: el, at, eh, en, en el estadio de la Primera Guerra Mundial. El, el. El hacerte esa carrera, sí, sí, sí. ese despliegue que técnico, tú estuvieras el, allí. El, el sacarse la chorra y decirte, mira lo que te hago, sí, primo. Sí. Y además verla en el cine y además. Esta peli en un plano cine, secuencia justificado, o sea,
1: Porque el, sí, sí, eh, eh,
0: Es una narrativa en plano secuencia totalmente justificada la de 1917.
1: Claro, es que eso voy. Esta, esta peli, fíjate, que técnicamente buenísima, pero. de 1917 vas a recordar siempre varios planos. En el fuego. El corriendo con las bombas detrás. Sí, 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 sí. De 1917 sí, sí. no te vas a olvidar, de cierto, escenas. escena. Igual con Sin Novedad en el Frente. ¿Sabes? No, no se te queda para mí, ¿eh? En cuanto a. Técnicamente, luego te diré que hay alguna escena que sí se me queda marcada. Escena dramática. Por ejemplo, yo, cierta escena cuando mmm, encuentra las gafas de su amigo. O sea, esa escena me pareció bueno, yo te, yo, durísima. Yo
0: te diré, a mí, a mí. A mí la escena que más me. Que más me angustió, porque además esta es una es una película donde te angustias inexorablemente. Sí, sí. Eh, es donde mata al soldado francés en la trinchera. Que primero lo primero lo mata, entra sí, sí, en sí. pánico y después intenta salvarlo. Eh, donde te das cuenta de, de bueno de, 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 del choque, porque al final son, son críos que se ven abocados a un, a un conflicto que no tiene ningún tipo de sentido, porque además al final te lo dicen en el. En el en, en el frente occidental que es donde estaban, esa guerra de trinchera, una guerra de trinchera que fue atroz en la primera guerra mundial donde veníamos de pues bueno pues de esas guerras napoleónicas esas guerras de estrategia esas guerras pero ya metidos digamos <coughs> que en, en la evolución industrial con esos carros de combate con las ametralladoras con el gas mostaza, el gas mostaza. Eh, con ciertas cosas que hacían que la estrategia normal
1: de, de, de que las trincheras se terminaran convirtiendo en, en, en o sea, tumbas. lo que te digo, cuánta gente, eh, y hay una escena muy buena, que es cuando roban un ganso a, allí en Francia a una, a una familia, roban un ganso y lo sí, cocinan, sí, sí. pero es que te das cuenta de que realmente es que están muertos de hambre. O sea, que cuánta gente murió de hambre, en cuántos soldados murieron claro, de hambre la en la cola, Primera Guerra Mundial. La economía de guerra, la claro. Economía ah, porque, de guerra, pero, 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 es que
0: eso fue... pero te lo dices desde el principio, claro, claro. cuando tienen que reutilizarlo los traje y ya desde el principio te va diciendo que como en los altos ya no en los altos mandos sino en la propia universidad sí, sí. saben que están perdiendo la guerra claro. y saben que están llevando a sus niños a matar entonces lo que es curioso también es ese es muy interesante ese principio de esos chicos que parece que se van de campamento a, como cuando tú te ibas sí, sí, total, ¿eh? como cuando tu madre no te firmaba la autorización y todos tus amigos iban al campamento de verano ¿me entiendes? y parece que, y, 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 y creen que van porque ellos tienen en la cabeza París ellos tienen París ellos tienen en la cabeza una gloria sí, claro. unos cuentos unas historias que, que, que no es lo que se van a encontrar claro. en el campo de batalla evidentemente decir, que, que no, que no lo
1: imagínate que estás en es, en 1917 que no te llega información de ningún tipo Vamos, claro. Tú imagínate un hoy, un, tú
0: imagínate tú hoy a un chaval de 17 años que tú, que tú le digas que se vaya, que se vaya claro. a la frontera de Ucrania. a
1: un chaval de 17 años, quítale internet, quítale la tele, quítale los periódicos también porque te llegaba la información que ellos querían. No, pero claro, todo. Claro, claro, quítale claro. todo y a ver, y
0: después que desde las propias universidades eh, la cabeza, ¿no? el, el mensaje de las propias universidades a los críos a, lo, a, lo, a la gente se fuese sí, sí, sí. fuese la gloria la patria la bueno pues todos estos todas estas porque que muchas veces eh, no, no vamos a entrar pero eh, son discursos que
1: a veces se, se repiten en cierta, en ciertas cuestiones y al final eh es eso, que te mandan al matadero y te
0: mandan al matadero, efectivamente
1: y aquí lo vemos desde el primer minuto, Cuando, en cuanto llegan además es que es una escena claro, que el ese, amigo de las gafas ese, antes de antes de morir en esa escena dice que se quiere ir para casa, ¿cuánto tiempo llevan en ese momento?
0: no, no, nada, pero nada. es que ese ese estado de de, de shock esa, yo, yo creo que esos son de los otros grandes momentos que a mí me gustan de esta película, porque eso sí es verdad que hay pocas películas que te lo muestren que hay poco que hay poca... documentos audiovisuales que entren tanto en, en la idea que tenían ellos al ir y, y en cómo entran en ese estado de hecho donde no tienes no tienes tiempo para asimilarlo porque la vida te da en ello y, de hecho, no, que... no, 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 no lo llegan a asimilar nunca eh, porque ya están metidos en una ratonera eh, y están metidos en su propia tumba. Me recuerda un poco a esas reflexiones antibelicistas o a esas reflexiones de, de que son mucho más de las películas de la guerra del Vietnam ¿no? Nacido el 4 de, de julio ¿no vas de... a decir?
1: No, no tuviera Ah, decir pues nada. nacido el 4 de julio la el cambio de chip de Tom Cruise que se vuelve que se alista voluntariamente que él quiere ir a la guerra y que al final acaba volviendo antibelicista bueno sin pierna ni nada Sí, 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 sí al final sí. se convierte en un antibelicista
0: Pero te iba a hablar no de la chaqueta metálica tampoco bueno te voy a hablar de la segunda guerra mundial también una, una, una obra de una obra visto. de miniserie porque todo el mundo habla de hermanos de sangre que ahí que sí hay, si hay erosi, heroicidad en, en todas las campañas pero en The Pacific no, The Pacific no. no. En The es Pac muy diferente eso. en The Pacific es muy diferente y en The Pacific es, hay una hay una visión la dos que, HBO, sal, salvando, sí, las dos en HBO por cierto salvando las dos salvando las distancias parecidas aquí de un protagonista que quiere por todos los medios ir a la guerra para ser sí. pa, para para ser un, porque todo el mundo iba a la guerra y tenías que ir a la guerra para, para ser un buen ciudadano no sé no sé cuánto y cuando ve lo que es la guerra él llega a, él llega traumatizado y, y en The Pacific lo, lo, en contraposición a, ese, a esa visión heroicista de, de la segunda guerra mundial que te daba que te daba hermanos de sangre de Pacific es todo lo contrario es que pasa un poco lo mismo pero más en acción. Pero de Pacífico es muy reflexiva, igual que todo el cine de la guerra de Vietnam, que es un cine muy oscuro, también muy reflexivo, también muy antibelicista eh, y muy pausado.
1: ¿Hay esta, películas, esta, esta película no es pausada. Hay películas más, más, más antibelicistas que otro. No digo que haya películas bélicas que defiendan la guerra, ni mucho menos. No, no, no. Pero no. el propio Kubrick, por ejemplo, dijo: mi película antibelicista es Senderos de Gloria. La Chaqueta Metálica no es una película antibelicista, es una película que retrata lo que fue, primero el reclutamiento de soldados para Vietnam y luego lo que fue la guerra. Pero no es una película antibelicista A mí me parece antibelicista Claro, claro. Te... O, sea, o yo, o yo la, la... Por ejemplo... Pero su te película te antibelicista es en de los de Gloria, por ejemplo. Mm. Y esta película me parece más antibelicista que, por ejemplo, Salvar al soldado Raya. Son tipo de ah, Raya. Claro, son, lo... ¿no? son, son un tipo de películas muy diferentes, ¿no? Son un tipo de películas muy diferentes. Sin embargo...
0: No, no, te iba a decir que tiene... 1917 te tiene, parece antivelicista tiene, tiene la acción de salvar al soldado Ryan 1917 no tanto, ¿verdad? es que yo
1: creo que, que la, la, la idea de 1917 no es ser no es ese, exacto, exacto esa no, no, no es su intención es sacar, como tú has dicho antes, decir San Méndez es que mira lo que voy a hacer es que, algo que no es que es se sea, ha visto es antes es mira lo que voy a hacer tiene ciertos retazos 1917
0: de lo jodida que es la guerra Hombre, claro, de lo que claro, claro. te hace hacer el ser humano por la guerra de lo que pierde de la sin razón, que es la guerra, pero no es, no es su principal intención. Entonces, yo puedo entender que eh, sin novedad la en el frente. Es que ayudan
1: al piloto y que luego el piloto coge y mata al amigo sí, después sí, sí, de sí. haberles ayudado. Sí, sí, sí. sí por sí. ejemplo.
0: Pero que. Eh, sí, sí, totalmente. Pero que, por ejemplo, eh, esta. Eh, esta película, eh, Sin novedad en el frente, si sí, sí es un mensaje que te. Que te remarca desde, sí desde, desde el inicio, pero desde el inicio tiene tiene un mensaje muy, muy, muy claro. Y lo que tú has dicho, en justa posición a esos altos cargos, que desde su salón quizás a lo mejor es muy maniqueo mm. en ese sentido. Te digo por qué, porque parece como si en los altos cargos estuviesen haciendo estrategia militar, como si fuera bueno, mandar a los... Uh, hacerla por hacer. Sí, sea claro, lo que te y, yo, y no creo, eh, no, vamos, no creo, no, no, no se hizo estrategia militar por hacer. Eh, pero sí es cierto que, que al final el mensaje de la película es muy claro. Y es que los altos mandos están tomando un café con, uno, con un té con pasta sí, sí, mientras Deciriendo. piensan si firman o no firman mm -hmm. o quién tiene los cojones más gordos. Y, y en ese tiempo está muriendo miles de personas como nunca antes en la historia de la humanidad
1: pues todo envió. eso todo eso yo creo que lo, lo refleja muy bien esta peli y por eso te digo que me parece una muy buena película porque va más allá del aspecto técnico me, me faltan cosillas en cuanto como te he comentado antes cuando la a camadería pero el, que no pero, está bien del todo pero hay no. escenas que yo recuerdo hay más escenas que yo recuerdo de la película que no son escenas técnicas o sea es lo que te estoy diciendo cuando ve al soldado muerto cuando coge las gafas, son escenas que a mí se me han quedado más grabadas que el impresionante aspecto técnico o la fotografía, y eso me ha gustado que me pase eso con una película bélica que le da, que, que hace mucho hincapié en lo bien hecha que está técnicamente a pesar de lo poco que costó no a mí, mm, yeah. a mí me
0: chirría al final ya a mí me chirría al final lo entiendo, película. lo entiendo y te, y te voy a explicar por qué al final, el final te deja un desasosiego horrible, ¿no? En el, hemos dicho como estamos hablando porque te, te lo digo porque tú me has dicho que te has leído el libro y al parecer el libro termina de una forma diferente. Pero a mí eh, a lo mejor me parece una. Eh, yo no sé si en el final del libro muere también el protagonista. Pero esa. Eh, una vez que ya se ha terminado, que se va a terminar la guerra, esa esa remetida. Eh, que se levanta el, el general mariscal este y dice venga yeah. a cargar. Y este que es un... que es un... un el que, que ya ha vivido todo lo que ha vivido. me hace impresionante, yo...
1: ¿Cómo pasan de, de matarse a cuando alto el fuego y ves a, a soldados de ambos bandos en la trinchera paseando al lado y sin hacerse nada? O sea, en ese momento sí, pasan, sí, sí, pasan sí, sí. de matarse a sí, un segundo no, no, de... Y se podía han... haber pasado perfectamente que se estén matando, por mucho que digan alto el fuego, porque tú puedes tener ahí. Eh, decir, oye, que este me estaba matando hace un minuto. Pero es que la guerra, es
0: decir, ¿cómo afecta mentalmente a.? Claro, pero es que tú imagínate, tú imagínate
1: que te dicen alto el fuego cuando te estaban matando con alguien y tú te pasas la orden por el forro, matas a esa persona, te pueden juzgar, eh, juzgar por crímenes de guerra. Sí, bueno, no, no sé exactamente sí, si sí, sí. ahí
0: en la Primera Guerra Mundial eh, se daría tanto, pero, pero pero, yo creo que te los quiere. Eh, además es que es más absurdo todavía, porque esa ofensi esa última ofensiva alemana como para salvaguardar el honor eh. al Neval de, de coger y todos es, todas la esas personas que murieron y que, y que bueno, ya ha llegado la hora, eh, mira, es como cerciorar, es como apuntillando aún más. Que, que al final son peones de, de una partida que termina Cuando cuando ha dicho el armisticio Que termine
1: sin tener Ningún puñetero sentido Porque pero al final bueno, lo que se juegan son vidas humanas Yo creo que al final son 147 minutos De película que en ningún momento se hace pesada no, no se que se Eso resulta. hay que decirlo Es una película de verdad que Aunque no te guste el cine bélico La vas a disfrutar muchísimo eh, Unos más que otros obviamente Pero no he escuchado todavía a nadie que diga La película no Sí. Y, y yo creo que puede ser... Es, un, es una muy buena película, que a lo mejor no es nuestra preferida del año. Bueno, pero si ganase... O sea, si se ha llevado el BAFTA, para mí... Tampoco me chirría que haya ganado el BAFTA, quiero decirte. ¿Se le habría dado otra película? Sí. Pero tampoco es como otros años que me ha chirriado, ¿no? Y si quieres... Oye, podemos comentar antes de acabar el programa cuál es nuestra película bélica favorita, ¿no? Aquí pues mira, con...
0: antes, antes de... Yo seguiré hablando de si no voy a dar el frente en el, en el tema de la camaradería si la, las relaciones que tienen entre ellos, pero es que ya nos estamos quedando, es que sin, nos tiempo. Estamos quedando sin tiempo. Mm, mira, voy a decirte más comentarios que dicen nuestro, nuestros amigos en Twitter. Eh, Loli Vallejo nos dice Enemigo a las Puertas y El Pianista también. Hombre. Dos buenas películas, Loli. Alberto Manzano, Per albur Pearl Harbour, ¿eh? Pearl Harbor. Bueno, oye, viva Michael B. Pero, no, pero... Es el, no es el único Pearl Harbour que ha habido, ¿eh? Entre nuestros oyentes, Roberto. Ah, o sea, no. Hay más Pearl Harbour. O sea, hay que. De, 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 de de, mira que el cine bélico es amplio, ¿eh? Sí, sí, sí. Que la mejor sea Pearl Harbour. Bueno,
1: oye, ¿eh? son. Un, un gusto, sobre gusto no hay eh, nada escrito. Sobre gusto no hay nada escrito.
0: Apocalypse Now. Estaba tardando para mí, para en salir. Sal ¿eh? Para mí es la mejor. Estaba tardando en salir. El hola de Napal por la mañana, nos dice Marta Cabernet. Eh... Pues para Marta
1: Cabernet, las entradas, no, hombre.
0: <risa> Vamos a hacer el
1: sorteo. La
0: delgada línea roja de Dean Red Line uh, uh, de Rafa o sea, D. ¿eh? Nos dice, muy buena. Y mira que a mí Terren Mali. Otra película antibericista. Totalmente. ¿Eh? Eh. Per, vaya, Loli geni, geni, vaya banda sonora tiene. Per Harbour, Loli Genis también, no, también nos dice. Que Loli es? Genis ha dicho Per Harbour? Loli Genis ha dicho Per bueno. Harbour Y ahí nos pone aquí una. una un guis con. con Ben Affleck. Habéis ¿eh? Loli Genis aquí. No te gusta tanto la película como te gusta la, como te gusta Ben Affleck.
1: Igual o
0: Josh Harnett. Que o Josh hartnett que él. también sabe, mira, hablando Ay, de, lo de Josh de, hartnett de Siempre está con nosotros, sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Alejandro Luque, salvar al soldado Ryan ha sido, es y será la mejor película de. la mejor película bélica de la historia.
1: Fin. Pues eh, fíjate que mm, es para de mí. Sangre, ¿eh? para, sí, para de mí, mejor hermanos de sangre, todavía. Que sí, Salve bueno, pero hermanos de sangre es una miniserie. Pero, producida
0: por Spielberg. Sí, sí, por, y por Tom Hanks. Y por Tom Hanks, efectivamente. Después, después o antes de. No, 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 después. Después sí, ¿no? tenemos un programa especial de
1: Hermanos de Sangre que, mm. que podéis rescatarlo, que además es muy, muy, muy interesante. Yo, después de todas las películas bélicas que ha habido, obras maestras, ya te digo, Senderos de Gloria, para mí la película de las películas de lo que es el cine bélico es Apocalipsis Naos, no, o sea, que lo tengo clarísimo. O sea, me parece la... no. Es que, es que, es que Copola en los 70 era Dios, tío. Es que.
0: Coppola es de esos tíos que... Es increíble. Después, después ha tenido una carrera tan irregular. Muy irregular. Pero i, incluso de películas no. muy, muy irregulares, ¿eh? Sí, muy, sí, muy, tú muy irregulares. Películas malas también. Eh, sí, sí, sí. Pero en, e, en esa época de El Padrino, La Conversación, La conversación El Padrino 2, Apocalipsis Now... Eh,
1: da igual, con esas películas boah, ya...
0: Pero es que son... <risa> son obras maestras. Son todos. obras maestras, pero absolutas, ¿eh? Con Coppola, ahí, ¿eh? Y después ya Tetro, y no sé qué, y te vienes con algunas que, eh, como mal, en fin, ¿qué me, qué me hace? Pero a bueno. ver cuándo hace, decía que iba a ser lo de la mega, Megalópolis o... Ah, no, bueno, megápolis sí. a el, ver, el, a el, ver, el, a el,
1: ver.
0: ¿cómo se llama, Oye, Roberto nos tenemos que ir, ya está Eduardo Castro cortándonos el rollo. Eh, si es que se nos hace corto el programa, Roberto, muchísimas ah. gracias.
1: Gracias, nos vemos ya el próximo programa.
0: Nos vemos el próximo programa que no será la semana que viene, Día de Andalucía no tendremos programa, el siguiente será entraremos ya en el mes de marzo y será especial pre-Oscar Eduardo Castro ha estado en los mandos técnicos nosotros nos vamos, mientras tanto estamos en las salas de cine, sean felices